0: a sentar tomar o mal boa noite homens de deus quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus amém rapaz eu, eu em termos de gênero não gosto de homem não mas ver se a almarada é bonito pra caramba né mano? fala a verdade não tá bonito quem, quem quem tá aqui na frente dá uma olhadinha na palma olha quanto homem cara tu não gosta de homem mas Vê se não é bonito né, um negócio desse olha aí que coisa maravilhosa hein já pensou se todos nós tivéssemos de verdade nos pés do Senhor Jesus? Você já imaginou se todo homem se rendesse mesmo ao senhorio dele? E nos tornássemos o pastor da nossa casa? Que nossos filhos, quando pensassem num exemplo de, de santidade, lembrassem da gente? Que nossos filhos pensassem no exemplo de integridade, lembrassem da gente? Que nossos filhos pensassem num exemplo de honestidade, lembrassem da gente? Então eu falei, santidade, opa, teiu. André, Tamara e, 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 e Thaís se Neil. Integridade, Tamara e Thaís pensassem, Neil. Santidade, Tamara e Thaís pensassem neil. Agora, será mesmo que quando nossos filhos procuram um exemplo de integridade, de santidade, de paternidade, eles lembram da gente. Ah, eu creio no poder do ajuntamento e os irmãos tem, da nossa igreja têm aprendido isso aqui, mas tem dito aos irmãos que o ajuntamento não é mais importante. O mais importante não é o que acontece no ajuntamento, mas o que nós fazemos com o que acontece no ajuntamento. O que acontece aqui é muito importante, mas o que, que a gente vai fazer com o que aconteceu? Eu não vou fazer nada, então o que aconteceu perdeu a importância. Então, é, o uso que a gente faz da coisa, eu não tenho, eu não tenho uma menor dúvida que Deus tem abençoado o seu povo. A minha questão é o que, que o povo que tem sido abençoado por Deus tem feito com essa benção. Porque se Deus me abençoa e eu não reproduzo, ah, como você tem aprendido, nós somos um abençoado reprovado, um agraciado reprovado. Porque nos tornamos o fim da benção. Então, nós vivemos um tempo sinistro para nós no Brasil nesse tempo. Você, homem, principalmente que é pai, quem não, quem não é, será, virou um, um, um ser descartável. A figura masculina está sendo desconstruída assim, ó, totalmente. Você não presta para mais nada. O que, que não presta, pastor? Eu presto para sustentar a minha mulher. Tua mulher precisa de você para ser sustentada? Vai embora para ver se ela não prospera mais ainda. A mulher se vira, cara. A mulher dá o um jeito dela. Já viu mulher morrer de fome? Não morre, não. Ela não precisa mais da gente para sustentar. Não, pastor, ela precisa de mim para o sexo. Precisa mesmo? Pô, entra num sex shop, compra um vibrador, irmão. E ainda treme, roda. Você não faz isso, cara. Você. Você não passa nem perto desse negócio. O vibrador é melhor que você, ou não? É. Ela escolhe do tamanhozinho que ela quer, do jeitinho, enquanto que aquela é trema aumenta a velocidade. Diminui. Desliga. É, é um negócio é de, maravilhoso para ela, eu imagino, né? Então ela compra um boneco e pronto, resolveu. Ah, o, o, a mulher precisa da gente para companhia. Que companhia, cara? Hoje tem, tem, tem personal stylist, personal training. Hoje tem, tem personal de companhia. A gente paga a pessoa para ele passar uma hora com a gente. Coach é a, a profissão da moda. Companhia. que? A verdade é que, existencialmente falando, o homem perdeu seu uso. Nós o descartamos. Eles não estão mais presentes na família e antes ele era o cabeça, quem pensa, quem determina. E a mulher se submetia porque o cabeça pensante e determinante exercia seu poder e sua função com amor e quem exerce poder e função com amor nunca oprime. Então a mulher se submetia porque o homem que ama tem a submissão da mulher sem problema nenhum. É... Submissão feminina só é problema para homem que não ama. Porque quando o homem ama, esquece, isso não é assunto para discutir, porque não, não há problema. Agora, esse homem tem perdido o seu valor porque ele não determina mais nada, ele não é referência de mais nada, ele está sendo substituído, no máximo que a gente é um, um garanhão reprodutor, e resolvi ter um filho. Aí acha um garanhão, puro sangue, vê a cor dos olhos, vê o, o, o que tipo de DNA tem, vê o pedigree, né, as origens. Tá fim, cara? Aí a gente vai lá e o cara come a mulher e pronto. Agora você some daqui, tá, brother? O filho é meu, eu só queria o teu esperma. É, é esquisito, mas é, é exatamente isso. E nós vemos, sem que a gente se aperceba, a desconstrução da figura masculina na família e na sociedade. Aí, com essa desconstrução que já vem por alguns anos, talvez algumas décadas, nós vemos já as nossas filhas peitando a gente, nossos filhos peitando a gente, não obedecem mais nada, fala na mesma altura de voz e, e, e disputa com a gente dentro de casa. Pô, cara, eu sou de um tempo, vou fazer 47 anos dia 1 de agosto, dá tempo ainda de você comprar um negocinho pra mim, só de sacanagem. aí Pô, meu pai chegava em casa, acabou, brother. Ele era o rei. Meu pai tomou banho, sentou no sofá, não tinha controle remoto. Meu pai chegava lá, botava no Jornal Nacional e pronto. E cinco filhos. Quem falava o quê? Quem desse tempo aí, deixa eu ver. Ó, tem mais de 40, Não tem? Acabou, meu Agora, era problema pra nós? Não, cara, a gente honrava a figura do pai O pai batia na gente Pra caramba, mané Com vara, com fio Lá, puti, pum Falou um pouquinho mais alto, pum, na boca E a gente sente saudade dele até hoje, não é verdade? Porra, hoje o pai é parceiro O pai não bate, troca ideia E agora é o filho que tá batendo no pai O pai senta pra ver televisão Dá o controle aí, pai não, eu tô vendo jornal. Ah, mas o quero ver novela. Puf. Aí tu fala assim, pô, o cara não manda mais porcaria nenhuma mesmo. Então tá de arrebentar essa menina, né? Mas tu não vai fazer. Não tô te falando o que acontece lá em casa, não. Lá em casa é uma moda antiga ainda, mais ou menos. Ah. Quem tem entendimento, entenda, né? Pô, mas eu trabalho com gente, atendo gente o tempo inteiro, atendo pai. Olha, o que, que tem levado. O homem não compartilha dores, a gente só compartilha vitórias, a gente está sempre competindo um com o outro. É o espírito que nos habita. Quem procura gabinete é mulher, é a esposa. É a filha, não é o filho. De cada dez atendimentos, oito são mulheres. Sete. Mas os dois, três homens que procuram, quando é homem, ele vai falar da total falta de respeito que tem, a estima dele vai lá embaixo. A ausência de valorização, de reconhecimento, de gratidão. A estima do cara está rastejante. Porque nós somos um ser dispensável. Entramos para o hall de bichinhos que estão em extinção. A figura paterna não existe, a masculina também. E aí nós vemos esse fenômeno do homossexualismo no Brasil, que virou um... O tema da nação, eu não aguento mais ouvir falar em, em homossexualismo, cara. Não aguento mais ouvir falar nisso. Todo lugar que eu vou, que quer saber o que, que eu penso, não homossexual, que pessoa que só acha disso? A igreja tem que se, pô, a tem que se posicionar nada, cara. o que o cara faz no corpo dele é problema dele. Sexualidade era um tema que não devia sair de dentro do quarto. Nem hétero, nem homo. O que, que eu fiz com a minha mulher dentro do quarto? Se fiz, não interessa a ninguém. Ah, mas esse pessoal quer dominar o mundo. Pô, cara, ele só está conseguindo porque nós estamos dando ibope. Então, é, por que esse negócio... Primeiro, não tem referência masculina. Os homens que estão dentro de casa perderam o poder. E não perderam o poder só porque está havendo a, a autonomia feminina. Não, mas porque o homem não se comporta como um homem. Não são referências para mais nada. Porque o homem... Virou um ser do sexo masculino que tem um pênis E que infelizmente a vida vai aonde o pênis aponta Já compartilhei com vocês alguns anos atrás esse ano eu completo 25 anos de casado pela misericórdia de Deus E namorei André dois anos antes, então estamos juntos há 27 anos Eu era garoto, líder de juventude E eu era o partido da igreja naquela época Eu já tinha formação superior, eu já tinha bom emprego Então eu era o cara e, 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 e era bênção, para mim a bênção, para mexer com o nosso... Mas quando eu vi a Andréia pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Quem não acredita em amor à primeira vista, acredite. Primeira vez que eu vi a Andréia, acabou, desconstruiu tudo. Namoramos dois anos, a primeira vez que eu saí com a Andréia, a minha mãe ficou feliz da vida, meu pai, a avó da Andréia, mãe da Andréia, meu Deus, tomara que dê certo. Quando eu conheci a Andréa, nós descobrimos que a, a minha mãe e a avó dela, que eram amigas desde meninas, já oravam há muito para que nós nos conhecêssemos. Aí quando nós nos conhecemos, fizeram de tudo para a gente se encontrar, não dava certo. Quando deu certo, elas falaram, nós fomos para o quarto orar junto, para que vocês dessem certo, para que vocês é, 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 se apaixonassem. E, e nós somos frutos de muita oração. Mas a despeito dessa oração toda, a primeira vez que eu saí com a Andréa, depois que eu vim saber disso, a André me compartilhou que com a dona Lina, a avó dela, sentou com a André e minha filha, estou feliz que você vai sair com o Neil, o Neil é um menino de Deus, esse menino tem futuro, ele é um menino que sempre deu exemplo, PPT, para papá, para papá, para mas eu quero te dar um conselho de respeito disso tudo, o Neil é homem. E minha filha, sendo de Deus ou não, homem é tudo igual, quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. Olha o conselho da velha. Agora, quem concorda que a velha está com a razão? Diga, glória a Deus. Glória a Deus. É a velha. Está com quase 90 anos hoje. Quando é de baixo, sobe, é de cima, para de pensar. Ó, oh, mulher, você está aqui, o culto é de homem, lamento. Então, Seja bem-vinda. Essa geração, para onde o pênis aponta vai, como eu tenho empregado, e muita gente no Brasil escandalizada e outras me convidando para pregar sobre isso, uma geração genitocêntrica. Todo o prazer está nessa parte do corpo, entre o umbigo e o meio da coxa. Se tirar essa parte do corpo dessa geração, ele não consegue tirar prazer em lugar nenhum mais do corpo. Nós nos reduzimos a um pênis, viramos refém da nossa sexualidade. Agora você vê, no tempo em que nós viramos refém da nossa sexualidade, é exatamente no tempo em que aumenta a homossexualidade. Como é que você pode explicar um negócio desse? Porque as gerações que nos seguem, olham para nós e veem que nós temos uma sexualidade extremamente à flor da pele, mas não passamos disso. E na visão dos que estão atrás de nós, isso é ser pequeno demais. Você não é referência para mim, Pai? Como eu não tenho relação referencial com o pai, eu vou buscar em algum outro lugar. E sempre se acha. Quanto mais deformados, ou seja, tendentes para uma área só da vida, no nosso caso a sexualidade, mais homo a gente vai ver. Aí estão discutindo se nasce homem, se não nasce homem, se esse é homem, se é esse homem, é homem. A grande realidade é que a maior parte daquilo. Da culpa, daquilo no que se tem transformado A sociedade, recai sobre a figura Do homem, vou lhe dar um dado, olha De cada dez divórcios Oito, tem diminuído É por causa de uma ação Masculina De cada dez, oito é por causa de um erro Masculino, agora diga a você Qual é a maior Causa de divórcio hoje no mundo Quem, quem se arrisca Qual é? Adultério. De cada dez, oito São homens que pratica. A gente ouve, pô, oh, pastor, não aguentei, pastor. Pô, você sabe como é que é, né, pastor? Eu sou homem, né, pastor? Eu conheço um monte de homem que é homem igual a você e não vive por aí enfiando qualquer buraquinho que acha. Agora, nós fomos reduzidos a isso. A vida do homem contemporâneo se resume ao tamanho do pênis que tem. É ser diminuído demais. Como Deus não trabalha com gente diminuída, portanto que não é plena, esse homem adoecido na sua sexualidade é alguém que, em cuja vida vai inexistir experiências com Deus. Aí, eu vou tomar por base uma palavra que a gente vai ministrar aqui. Aquela, aquele episódio de, de, de Davi, um guri, que foi lutar com um gigante. Todo mundo, todo mundo conhece essa palavra. O gigantão aparece diante de realização. Tem homem aí nesse exército? Cara gigante, três metros de altura. Tem homem aí? Vamos fazer o seguinte, em vez de nós nos matarmos, filisteus e israelitas, vamos poupar a vida dessa gente. Eu vou até o arraial, vocês mandam alguém até o arraial, quem vencer se torna senhor do, do, do que perdeu. Eu que sou filisteu, se vencer o seu soldado, vocês israelitas nos servem e vice-versa. Pois foi um, um desespero no arraial dos israelitas, porque ninguém se predispôs a se levantar para encarar o cara. Eles olharam o gigante. E parece que o gigante era um espelho a revelar a sua pequenez. 40 dias se passaram, aparecia homem para encarar o gigante. Aí aparece o um moleque que foi levar comida lá para os irmãos que estavam lá no... Aí ele falou, rapaz, o que está acontecendo aí, meu? Estou vendo o vucu -ru aí, rapaz? Estou vendo o movimento aí, o que está vendo? Não, que o cara lá está dizendo que não tem homem aqui, ninguém tem coragem. Aí Davi, Davi fala assim, disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul porém, disse a Davi, não poderás ir contra os filisteus para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Não aparece ninguém, e quem aparece, Saúl diz, você não pode. Você não tem condição Olhando para você, não dá, brother Você não se enxerga, não Olha a questão da visão Aí Davi fala assim, senhor é, Em outras palavras, né é, não, não, não se impressiona com a minha aparência, não Porque eu sou pastor de ovelhas Houve uma vez que um leão Abocanhou uma ovelha minha E eu corri atrás do leão até pegar Peguei, matei o leão e salvei a minha ovelha oh, Não, mas não fui só disso não na outra vez apareceu um urso. E a história foi a mesma. Eu corri atrás do urso e matei o urso. Você matou um leão e um urso? Matei. Mas não foi por causa de mim, não. Foi por causa da bênção de Deus sobre a minha vida. E eu quero dizer para o senhor que eu vou contra esse gigante debaixo da mesma mão, debaixo da mesma bênção. Aí a história você conhece. Bota uma armadura nesse moleque aí. Botaram a armadura o cara ficar igual um, um, um boneco. Eu falei, pô, não dá não, senhor. Isso aqui não dá para mim, não. Deixa comigo. Tiraram... E ele foi. E o gigante começou a batalha psicológica. Quando o Filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o por conta era mancebo, ruivo, gentil aspecto. E o Filisteu disse a Davi, "Sou algum cachorro, algum cão, para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves e às bestas do campo. Eu vou trucidar você, eu vou arrancar as tuas tripas, as coisas em vou jogar por um bu. Pô, isso é a batalha já psicológica. Primeiro, veio a batalha espiritual, ele amaldiçou em nome dos deuses dele. Aí Davizinho, o cara que tinha matado o leão e o urso e ninguém dava nada por ele, Davi por ele respondeu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos já é a quem tens afrontado. Tu vem com tudo que é Trabuco. Eu só venho em nome do Senhor dos Exércitos. O moleque pega a fundinha dele, pum, bate na testa do cara e tuf. Gigante caído, mas como eu já ministrei aqui, gigante caído não é gigante morto, vencido. Ele pega a espada do gigante e arranca a cabeça. Gigante morto é gigante vencido. Não basta derrubar o gigante, ele pode levantar. Tem que arrancar a cabeça. Um molequinho. Aí Davi ficou famoso na história dos israelitas. Até hoje, Davi é cultuado como um homem de Deus, como um exemplo de, de masculinidade, de coragem, de enfrentamento. E não foi desconstruída é, essa imagem nem quando ele pecou com batseba. Ele continua sendo idolatrado. Ele está dizendo assim, Davi, ele absorveu a imagem de um homem tão homem e de Deus que nem erro sexual dele desconstruiu a visão masculina que tinha dele, a visão de hombridade que tinha dele. Difícil acontecer na igreja hoje, porque você pode admirar um homem de Deus a vida inteira por 30, 35, 40 anos. Se ele cometeu o pecado do adultério, a gente joga os 40 anos no lixo e ele vai entrar para a história como cara que adulterou. Com Davi não foi assim. Davi cometeu o pecado de matar um amigo, de ficar com a esposa dele, de engravidar a esposa dele, de cometer um escândalo em Israel, mas a despeito da figura que ele havia construído. Nem a mácula sexual conseguiu desconstruí-la. Quais eram as marcas desse Davi, irmão? Que fez dele um homem de verdade, um homem, como eu tenho dito, além do gênero, além do sexo. O que a gente aprende aqui com, com essa história, com, com relação a ser homem? Porque quando a gente fala de homem, tu vai lá na... na, 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 na um dicionário de biologia a biologia define você e a minha senhora, ser, é um ser humano do sexo masculino animal bípede animal bípede da ordem dos primatas pertencente à ordem dos homo sapiens sapiens isso é um animal bípede da ordem dos primatas homo sapiens sapiens um homem sábio sabe. essa é a definição biológica de homem quando você vai para a filosofia a filosofia define o homem assim, muito simples, é, o, é um bip de inclume. Daí Aristóteles tirou a ideia de que o homem é um, é um animal racional. Agora eu gosto da definição de, João Pessoa, de, 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 de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz que o homem é um defunto adiado, um cadáver adiado. Ou seja, você é um cadáver que ainda não tomou posse dessa circunstância. Você está adiando a tua realidade, ou seja, a morte. Um cadáver adiado, ou seja, alguém que tem uma vida curta, que logo, logo morre, se fina. Então, ele está dizendo assim, enquanto está vivo, faça valer essa hombridade, faça valer essa masculinidade, faça, faça, faça com que tua vida valha a pena. Então, Davi parece que fez isso. Agora, quais eram as marcas de Davi e essas que eu quero compartilhar com vocês primeiro? Davi era homem. Porque ele fez com que a vida dele justificasse a sua própria vida. Quem é um homem de verdade aquele que, cuja vida justifica a própria vida? Dá para explicar, pastor? Dá. Como é que é uma vida que justifica a própria vida? Bom, parte da seguinte pergunta: o que justifica o fato de você estar vivo? Para que, que você está vivo? Não pense em ninguém agora, não pense em nada, pense em você. Olha para dentro de si como se eu estivesse olhando para dentro de você. Nenhum. Qual é a razão de você estar tá vivo? Você nasceu para quê, cara? O que, que justifica o fato de você existir hoje? Se você morresse agora, quem sentiria o quê? Entendendo que nós somos, enquanto presente, o conjunto da nossa história, do nosso passado. Pega a tua história e chega até hoje. Juntando isso vivido, isso justifica o fato de você estar vivo? Vamos ter que cada um sabe de si. Agora, eu queria que você fosse honesto com as suas... Com as suas análise e, e, e auto-análise nessa noite. Tua vida tem razão de ser. Davi, ele já estava servindo aos seus irmãos, servindo ao seu pai, e ele quando chega naquele momento histórico vivido por Israel, ele larga a comida que ele estava distribuindo para a família e a ordem que ele estava cumprindo do seu pai, que era importante, a obediência é sempre muito bom, mas ele chega num momento histórico no qual ele percebe que a vida exige uma participação maior dele. Ele percebe que o que ele vem fazendo é importante, mas agora ele chegou num momento em que ele precisava fazer algo maior. Ele larga a missão que estava cumprindo o pai e diz assim, meu rei, eu estou aqui, eu encaro esse gigante. Para encarar o gigante, ele teve que largar os marmiteques que ele estava distribuindo. Para encarar o gigante, ele teve que interromper a missão dada pelo pai. Ele subiu um patamar. Ele evoluiu. Esse momento requer de mim uma postura. A minha vida hoje encontra sentido cumprindo essa missão. Sinto que é para isso que eu existo nesse momento histórico. A minha vida é justificada por isso que eu vou fazer agora, encarar o gigante. Agora, olhe para si e responda para si. que dizer que é hoje dia 20 8 de junho de 2013. O que justifica a tua existência hoje? Pô, pastor, eu, eu, eu não sei. Pois é. Olha o que eu vou dizer nessa noite com todo carinho. Eu, eu, eu sou mais novo que muitos de vocês, mas mais velho que alguns de vocês, mas a despeito das nossas idades eu vou falar como o pai fala para o filho. Se você está aqui é porque eu entendo que você quer algo mais da parte de Deus na tua vida. Amém ou não, amado? Você quer ser um discípulo que... que que, que, que alegra o coração do teu Deus, amém ou não? Você gostaria de ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor cidadão, amém ou não? Você queria melhorar, amém ou não? Pois bem, você não viria aqui à toa. Você poderia estar em... hoje é sexta-feira. Você poderia estar em qualquer coisa. Você escolheu vir aqui passar esse frio que a gente está passando aqui. Não é verdade? Glória a Deus. Já passamos muito calor aqui. Vende casaquinho outro dia, não é? Então você está aqui em busca de algo mais. Agora, quantos de vocês não têm andado? Decepcionado com Deus, por quê? Enquanto testemunhas, vocês sabem que Deus é poderoso para fazer o que você quer e muito mais. E por que você que sabe que Deus é poderoso para fazer e realizar o teu sonho e muito mais? Porque você é testemunha de que Ele faz na vida de alguns. Mas não acontece na tua de jeito nenhum. Por que, pastor, que não acontece na minha vida? Se alguém me disse na outra igreja que eu tinha que subir montes, subir montes. Se alguém me disse na outra igreja, já é outra, que eu tinha que fazer jejum, eu fiz jejum. Se o outro disse que eu tinha que dar oferta, eu dei oferta. Eu fiz tudo que me mandaram. Pois aí é, não aconteceu. Ah, eu vou explicar a você que não acontece na vida da maioria de nós. Porque nós estamos pedindo a Deus que abençoe uma vida que não justifica nem a própria existência. Não está envolvido com nada útil. É uma vida que está marcada pela inutilidade. E a gente está pedindo para abençoar uma coisa inerte, uma coisa sem sentido. Por quê? Para quê? Eu te abençoaria, diria Deus. No que você está envolvido? Quais são os teus projetos? Porque a maioria dos projetos de homens estão todos eles em torno da sua própria pessoa. Vivem para o seu próprio prazer. Vivem em função de experiências mais saborosas. São pessoas cuja vida não justifica a própria vida, a própria existência. Aí a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo fala cada um contribui, o segundo propõe seu coração. E toda vez que você lê esse versículo, todo mundo só pensa que Deus está falando de dinheiro. E não é. Ele está falando de riquezas que vão além da grana, além do manem, além da, da, da matéria. E ele, mais adiante, que é mais no, não é mais no versículo 9, ele fala que, que, que Deus, você conhece o? da semente a quem? Não ouvir. Ao que semeia. Olha, olha que coisa interessante. Para quem é que Deus dá semente? Ao que semeia. Aí a gente pede a Deus, abençoe o teu servo, ou seja, me dá semente. Deus olha olhar para você e perguntar. Está semeando aonde? O que, é que você está fazendo? Não, mas eu vou semear à medida que tu me deres. Não, tu já tens alguma coisa. Não há ninguém tão pobre que não possa dar alguma coisa para ninguém. Não há ninguém tão rico que não possa receber alguma coisa de alguém. Aí nós vemos no mesmo rebanho, na mesma igreja, na mesma comunhão, pessoas que chegam muitas vezes ali, dá um mês, dois, o cara já está rompendo no Senhor, o cara já está sendo útil, já está sendo abençoado. E a gente vê na mesma congregação, gente que está lá dez anos fazendo a mesma merda que faz há dez anos. Às vezes vem de outra igreja, deu problema na outra igreja. Aí foi para cá, deu problema naquela igreja. E foi para que ela deu problema lá e veio para cá e está dando problema aqui de novo. O cara não aprende. O cara não irrompeu na vida espiritual. Ele não irrompe na vida profissional. Ele não irrompe na vida familiar, enquanto marido, enquanto pai. Ele não irrompe em nada. Ou se torna um religioso, que é para se mascarar ali, vira a caverninha dele. Ou ele se embrenha no ministério com o qual ele se identifique e no qual ele tem a sensação que está fazendo alguma coisa útil para Deus. Mas é alguém que quando se olha no espelho, como aquele lá, a gente olha e pergunta assim para si, o cara, tu tem orgulho de você? Claro que eu tenho, então me justifique. Agora, é eu e você no quarto. Orgulho do quê? Do servo de Deus que você é? Qual? Do pai que você é? Qual? Do profissional da ovelha? Do quê? Um homem... Não é só que carrega o que a gente carrega no meio das pernas. O homem não é só aquele que é reprodutor, dotado da capacidade de fazer filho e dar prazer à mulher e dizer que é bom de cama. Não, o homem é aquele que, cuja vida justifica a própria vida. É aquele que está envolvido. É aquele que, cujo trabalho traz significância à existência. Porque o trabalho, como você já aprendeu aqui Não é só aquilo Que através do que A gente coloca pão sobre a mesa Mas o trabalho traz dignidade Para o homem A gente pode estar conversando, jogando futebol Acabou o futebol, a gente tomava, Tomar, tomar Coca-Cola E aí, brother, beleza, Pô, legal Faz o quê? Não sei responder, só estou só ilustrando A gente pergunta o que, é que o outro fala: Dependendo do que a gente faz A gente fala que a boca cheia ou a gente fala bem baixinho. Mas, dependendo do que a gente fala, a gente diz que faz outra coisa. Ou será que eu estou dizendo alguma bobagem? Embora nós saibamos que não há trabalho que não seja digno. Mas o trabalho, ele dignifica. Ele justifica. Porque ele pronuncia envolvimento. Justifica a própria vida. Então, deixa eu falar para você que está aqui, irmão varão. Que tem esse anseio de ser um homem melhor de ser o marido melhor, de que a esposa que te ama te olhe e te admire, não porque ama, mas por causa do fato de como você é e naquilo no que você está envolvido. Você que espera ser abençoado por Deus, de fato, viver uma fé, que não seja uma fé que mude só a nossa religião, o lugar onde a gente o adore, a roupa, a indumentária, a exterioridade, não, mas alguém que tem experiências verdadeiras. Não seja blá, blá, blá para impressionar o irmão. Dizer que está cheio do óleo, cheio da unção, cheio do poder. Nada, conversa fiada. Eu estou falando daquela experiência que a gente tem com Deus, irmão, de segunda a segunda o dia inteiro, que traz tanta significância e estima para a nossa vida que a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Para ninguém. Como que isso acontece, pastor, primeiro? Transforma a sua vida numa vida que justifique a própria vida. Trabalhe, irmão. Há um texto na palavra, 2 Tessalonicenses 3,10, que Paulo diz assim, eu já preguei sobre esse texto aqui. Ele diz assim: pelo que se tem alguém que não trabalha, que esse também não coma. Paulo está dizendo, não quer trabalhar, morra de fome. Quando Paulo diz, quem não quer trabalhar, morra de fome, ele está falando assim, ó, o trabalho. Não é só o que faz a gente merecer o pão. O trabalho é o que faz a gente merecer o básico. Quando eu não trabalho, eu não tenho o básico. O básico é o que dá base. O básico é o alicerce. Agora, qual obra que começa no alicerce e para no alicerce? Todo mundo que faz um alicerce não faz o alicerce pensando no alicerce. Faz no alicerce pensando no quê? No prédio, na construção. Então imaginemos que nós sejamos um prédio. Dentro do prédio tem vários apartamentos, dentro dos apartamentos tem vários quartos, vários cômodos. E a gente espera construir um prédio com vários apartamentos e vários cômodos e que todos eles estejam habitados e cheios. Quando Paulo diz assim, se você não quer trabalhar, não como, ou seja, você não tem direito ao básico, ele está dizendo, se você não trabalha, você não tem direito a construções. Vocês não têm com direito à plenitude, vocês não têm direito à locupleção plena, vocês não têm direito à realização. Trabalho. Agora, para a gente pular para o próximo tópico, eu vou te falar qual é o problema da maioria das nossas igrejas, da igreja evangélica. Você já tem me ouvido pregar sobre isso aqui. A igreja evangélica hoje fala muito em milagre. A gente gosta de milagre. O oh, meu Deus é um Deus do impossível. A gente gosta disso, eu gosto dessa música creio que Deus é um Deus de milagre, creio que Ele pode fazer todos os milagres, eu creio que Ele pode fazer o que quiser e o que não quiser, Ele pode fazer mais abundantemente além daquilo que a gente pediu pensar, a gente não tem dúvida de que Ele é poderoso e a gente guarda o milagre, e a gente vive orando por um milagre, a gente faz campanha para milagre, a gente torce por milagre e a gente dá dinheiro por milagre, a gente guarda o milagre. Mas por que, que a gente guarda o milagre? Minha ovelha sabe. Porque o milagre dispensa o esforço, o milagre dispensa o trabalho. É, isso aí mesmo Aí, o meu casamento está quase acabando Porque há oito, dez anos Eu maltrato a minha mulher Não, nunca maltratei minha mulher Mas também nunca dei um abraço gostoso Não deposito nela afeto Verdade, carinho Valoração O casamento foi esfriando Porque a gente só colhe o que planta ela vai dando o que tem, mas saco vazio não permanece em pé. Então ela acaba por deixar de dar também. O casamento fica profissional, cumprimento de papel. Ele faz o seu papel, ela faz o seu papel. Aí a carne clama, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente dá uma no final da noite, ah, dá uma relaxadinha, glória a Deus, mas volta para a frieza de novo. E a gente vai fazendo isso um ano, dois anos, dez anos. Chega uma hora que ela dá o grito de alforria. Aí nós somos tentados a valorizar o que a gente tem só quando a gente perde. A gente fica desesperado e percebe o quanto ela é importante. Aí nós ficamos malucos. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda a salvar meu casamento. Pastor, meu, pastor, meu casamento acabou, pastor. Pastor, meu casamento. Pastor, ora por mim, pastor. Olha, E não, pastor, eu não deu jeito. Vamos no Valdomiro, que o Valdomiro dá jeito em tudo. Eu, não deu. Vamos no Macedo. Não, vamos na, na profetiza. Da... E a gente está... Milagre. Deus, minha casa só um milagre. Bom, essa casa não precisaria de milagre se ele saísse todo dia para trabalhar e dissesse, amor, bom dia. Beijo. Se durante o dia mandasse um torpedinho, te amo. Se chegasse à noite e desse mais um beijinho. Como foi seu dia, amor? E o seu, amor? Pô, o meu foi brabo. Bagulho ficou doido hoje, amor. Tive vontade de matar meu chefe hoje. Matou? Não? Então, glória a Deus. Então, vamos conversar. Vamos um banquete. Vou esfregar suas costas. Oh, meu Deus do céu. Não precisa de milagre. Porque a gente está alimentando o casamento, ou a relação com o pai, ou a relação com a mãe todo dia. Por que, que o crente gosta de milagre? Porque milagre dispensa o trabalho. Aí a gente chama alguém que crê em milagre e alguém que tem fé. Eu posso dizer que ele é um vagabundo. O cara está pedindo para Deus curá-lo da cirrose que ele tem. Deus tem poder para curar o enfermo, amém ou não? Mas ele não precisaria estar tá pedindo esse milagre se ele tivesse parado de beber. Ele não precisaria estar tá pedindo o milagre da cura do pulmão se ele ouvisse que o um cigarro mata. Eu não precisaria estar buscando meu filho na delegacia se eu o tratasse como filho, portanto, como prioridade, e não vivesse para o trabalho e tentasse compensar a minha ausência com presentes. Aí, quais as igrejas que estão mais cheias? As que trabalham com milagre, ou seja, com a miséria do povo. E o povo está desesperado por milagre e paga por isso. Aí, parece safado, os milionários estão por aí. Maculando o nome da igreja de Jesus. Eles... Se alimentam da miséria do povo. E o povo se alimenta da fé deles, que não sei se é fé. Agora, por que, que a gente gosta do milagre? Porque não requer esforço. Deus faz tudo. Pois é. E eu estou mostrando para vocês na palavra que quem quer viver uma vida que vai além da religião, do blá blá blá, blá da conversa fiada, dessa fé mentirosa que tantos crentes vivem, de aparência, de juízo, que fala da tua roupa, da tua forma de se adorar, da tua forma de cultuar a Deus, que fala do teu brinco, que fala da tua tatuagem. É o Senhor nasceida. São os portas-vozes, os carregadores de balde de gelo que, que, que sofrem mais com a tua alegria do que com o teu sofrimento. Essa gente que quer é, 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 mostrar ser uma coisa que não é. Se você quer ser mais do que isso, você tem que envolver a sua vida em projeto. Você precisa ter um projeto para a sua vida. Você precisa se justificar com a tua vida, a tua própria vida. Porque senão, diz Paulo, você não tem direito nem a comer. E lembra, comer não é só... é o básico. Ele está falando do básico, é sobre o básico. Ou seja, a base que nós construímos o prédio, que nós queremos ver cheios. Ele está dizendo, o verdadeiro homem é aquele cuja vida justifica a própria vida. Não, pastor, mas eu vivo para mim. Quem vive para si não tem razão para viver. Verdadeiro homem, aquele que, cuja vida justifica a própria vida. Davi entendeu que aquele momento era o momento dele pegar no batente. Quem foi que mandou um e-mail para mim? Ah, solução para baderner, inchadex, inchadex, não. É, tem, acho que tem uma empresa chamada Telex Free, tem? Tem, tem, está tá em voga aí? Aí, qual é a solução para essa gente? Inchadex Free. Inchada na mão deles, de oito às oito. É verdade. Trabalho. Aquilo é cabeça vazia. A vovó dizia que mente vazia é o quê? É do diabo, cara. Diga que a vovó está errada. Cara, quando a gente está inútil, a nossa mente só pensa... A gente não pensa nada bom, cara. A gente passa no corredor da igreja, tem três pessoas conversando, a gente já imagina que está falando mal da gente. Você não voltou o telefone? Está magoado comigo. Será que eu fiz alguma coisa para ele? Não fez. Tu está inventando, cara. Você está inventando tica de galinha na cabeça. Mas é por quê? Porque não está envolvido em projetos. Porque quem está envolvido sabe quem é. Não precisa mais do reconhecimento de ninguém. A gente fica desapegado da necessidade do aplauso. A gente fica nesse, desapegado da necessidade do reconhecimento, do tapinha nas costas. Eles virão, mas serão uma recompensa, não uma necessidade senão tu vai continuar como você está, dando trabalho onde você passa, cara. E dizendo que o problema é o pastor, o problema é o líder, o problema é o chefe, o problema é minha esposa, o problema é meu filho, é meu cachorro, o problema é Deus. Uma vida mentirosa, que muitas vezes, uma mentira tão bem vivida, que desperta o aplauso de um monte de gente. Mas quando chega em casa, você tem que tirar a roupa e dizer, cara, você é uma farsa, né, meu? Quando a gente é uma mentira, quanto mais aplauso. Mais doente a gente fica, porque a gente sabe que não o merece. Uma vida que justifique a própria vida. Segundo, um homem de verdade é aquele que tem coragem para encarar os seus gigantes. O gigante de Davi era Golias. Agora, quando a gente fala de gigante, a gente está falando de uma coisa que fala assim, ó, humanamente falando, meu amigo, ó, perdeu, fecha a conta, passa a régua, irmão. Não, não tem jeito, não acabou. Mas Davi disse assim, cara, eu se eu olhar para a circunstância, não tem jeito não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, como Josafá. Vou olhar para o céu. Senhor, tu sabes que eles são mais numerosos que nós. E nós não podemos com eles. Mas, os nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus fala, tchau. Assim, então, você está olhando para o lugar certo. Então, senta aí. Nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Postai-vos. Ficaste parado e veja o livramento do Senhor. Acabou. Está tá lá os homens caídos no chão. Porque estava olhando para o lugar certo. Aí... A pergunta que a gente faz nesse top é o seguinte, qual é o teu gigante? O que, que te impede de caminhar no caminho de Deus, cara? Bom, nós homens, quase sempre, nossos gigantes passam por três áreas. A primeira delas, você já sabe qual é, qual é? Hum? Não ouvi, não ouvi bem. Ah, vocês têm problemas sexuais? É como eu falei, né? Para onde o pênis aponta, a gente vai, não é? E o problema sexual, ele parte de onde? Você tem uma mulher... E alguns casaram com ela só porque queria transar sem culpa. Era um crente jovem, crente jovem, casa cedo, eu vi isso a minha vida inteira. Por acaso eu casei, eu casei com 21, minha mulher com 18. Ah, mas eu sei que era de Deus. Mas todo mundo que casa diz que é de Deus. Aí, casa, mas na verdade muitos de nós casando para transar, sem culpa. Porque já está transando, só que com culpa, entendeu? Quando ele quer se livrar da culpa, então casa. Aí você casa, passar um mês, um ano, pronto, transa 20, 20 vezes por dia. Emagrece tanto transar. Aí legal. Aí a mulher que é um objeto do teu desejo, porque você já tomou posse, vai perdendo valor. Enquanto eu não tenho, é desafio. E aí, possuir é quase uma questão de honra, nós somos seres de competição. Quando possuímos, deixou de ser desafio. Minimiza o valor. E aí a gente já não transa mais 20 vezes, transa 15, 10, 5 vezes por dia, duas por dia, uma vez, agora uma por semana, daqui a pouco passa para o sexo anal, uma vez por ano. Né? Quando perguntam, pastor pode fazer sexo anal? Não, uma vez por ano não, irmão, é pecado, tem que, tem que ser mais vezes, não pode ser só, tem muito pouco. Então... <risos> O número de sexo vai diminuindo ao longo dos anos. Não, pastor, porque a minha mulher ficou feia. E você também, brother. Não é que a mulher ficou feia. São os olhos que mudaram. O desejo é o mesmo. Porque nós, homens, somos o seguinte. Eu posso não estar afim de transar com a minha mulher. Mas transer si mesmo. Necessidade. Se ela ficou quente, quer outra. Você, Pô, amor, não dá. Eu, 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 não, não dá. Isso é 20 anos atrás. Isso, agora não dá mais. Mas se tira a tua mulher e bota uma outra mulher... Você acha que conseguiria trepar de novo? Sim ou não? Bom, todo mundo com cara vermelhinha, mas eu não sei. Caraca, que... Se tira a tua, põe outra, o desejo volta de novo. E se tirar essa outra, vira uma terceira, você consegue de novo. Você acaba de transar de manhã com a sua mulher vai para o trabalho. Então a mulher no ônibus te dá tesão de novo. Se não houvesse ética, moral, ordem, nós transaríamos com dez mulheres uma de cada vez... Na mesma hora... Pergunta que eu faço... O problema é sexual, então... Não é sexual... Eu não consigo transar com a minha mulher... Frequentemente... Mas se for outra eu consigo... Por quê? Bom, não sei... A mulher é sua, né... Agora você deveria saber... Porque o problema não é sexual... A gente acaba de transar e vem para a igreja... Para o culto... Aí tem uma mulher com uma sainha desse tamanho na nossa frente com a calça apertada e a, e a, e a calcinha quase cortando ela no meio. Quem vai adorar, irmão? Não dá para adorar, meu. Aí você fala assim, pô, mas o cara acabou de transar, meu. Não era pra estar com vontade, não. Ele não é doente, ele tá saudável, sexualmente falando. Tá aí o desejo na frente dele. A gente não consegue com a mulher. Porque, como disse um, um, um filósofo que deu... Eu, eu citei ele domingo passado. Malman, Melman, Malman. É o Melman. Caraca, eu esqueci o nome do cara. Mas eu tenho aqui a reportagem dele. Esse, esse eu salvei e vai ficar aqui no meu iPad onde eu for, eu leio o velho. Não é isso aí mesmo que você falou? Cadê minhas notas aqui? Só pra gente lembrar, não custa nada. A Era do Prazer. Charles Melman. Você leu lá? Cara, ele fala, ele é um psicanalista, dos mais conceituados hoje no mundo. E ele escreveu sobre a nova economia psíquica, a nova constituição psíquica na cabeça do homem da transmodernidade. E ele, ele, ele rapaz, é brilhante. Esse cara está cheio de Deus, não é possível, não poderia falar um negócio desse aqui. Ah, ele fala sobre a economia psíquica, aspectos positivos e negativos. E ele fala sobre o prazer sexual. Por quê? É, o prazer sexual estaria se banalizando Olha o que, que ele responde O sexo realmente se banalizou é encarado, é encarado como uma necessidade Já que caiu por terra o limite que o tornava sagrado Eu citei isso domingo Por que, que o sexo é sagrado? Independente se nós somos religiosos ou não Porque é dele que a vida emana E a vida é sagrada então, eu não poderia reduzir o sexo a uma ação corporal tão somente. Então, o sexo perdeu a sacralidade porque ele entrou na relação de necessidade, como eu preciso de pão, como eu preciso de água, como eu preciso de trabalho, como eu preciso de reconhecimento, eu preciso de sexo. Pois aí é, ele diz, legal, o sexo é uma necessidade, só que ele tem cunho sagrado. Porque dele emana vida. Aí, ele fala... Ah, Perdeu o limite. Quando se fala em liberação sexual, não se fala mais no desejo. O homem contemporâneo trata o desejo sexual, de certa forma, como simples atividade corporal. A nova economia psíquica faz do sexo uma mercadoria como outra qualquer. Ora, por que, que eu olho para a minha mulher, já não desejo mais, mas há outro desejo? Porque eu estou vendo uma mercadoria. Eu tirei o sagrado. Quando eu olho para a minha mulher, eu olho da mesma forma. E por que que eu tenho prazer por uma e outra não? Porque eu estou comparando uma com a outra. Agora, irmão, nenhuma mulher no mundo se compara àquela que a gente está em casa. Porque nenhuma delas deu o que a nossa dá. Primeiro, deu-nos os filhos que temos. Segundo, nos ensinou a amar. Ela é objeto do nosso amor e eu amo porque ela existe. Ela abençoa a minha masculinidade. Ela me tirou da individualidade. Ela trouxe significância para a minha vida. Mas a despeito disso, a gente continua tratando-a como trata qualquer uma. Portanto, a crise sexual que os homens vivem hoje... Essa relação, essa que eu chamo de geração genitocêntrica, todo o prazer está voltado para o pênis, ele não consegue ter prazer mais na cabeça, ele não consegue ter mais prazer mais na solidariedade, ele não consegue mensurar os valores não mensuráveis, como honra, como verdade, como, como caridade, como misericórdia. Ele não consegue mais tirar prazer nisso de jeito nenhum. Todo prazer é voltado para a carne, e todo prazer ou adentra o pênis ou a vagina. Uma geração genitocêntrica. Então a crise não é sexual, a crise é de identidade. O problema está na visão que a gente é, tem hoje do mundo. E essa visão foi deformada onde? Nas nossas relações. Ah, você tem ouvido um cara pregar isso há um monte de anos e você começa de cor. Nós somos o resultado. É ter um monte de casamento mentiroso. A mulher é um objeto de consumo. O homem é outro e tem que se... Mostrar feliz o tempo inteiro. Tem que se mostrar bonito. É a ditadura da beleza, como diz Augusto Cury. É a ditadura da felicidade. Você não pode revelar que está por baixo, que está mal, que não está realizado. Tem que aparecer. Tudo que a gente tem é aparência. Então invista nela. E a aparência é a identidade minha nos olhos de vocês, tão somente, mas que não tem nada a ver comigo. A aparência é o que eu sou nos olhos de vocês mas que não tem nada a ver comigo. Aí o que, que acontece? Porque a gente não consegue ser feliz na nossa essência, a gente investe na aparência de modo que me pareço feliz aos seus olhos e me satisfaço na imagem que você faz de mim. Quem consegue viver isso a vida inteira? Onde é que está o problema? É sexual? Não, o problema não é sexual, irmão. O problema é de identidade. Nós precisamos desesperadamente resgatar a imagem do que nós somos. Olha lá, proprietário do Fiat Uno, Prata, que está na rua Jequite com comparecer o parecer, um estacionamento urgente. Todo culto tem um negócio desse, né? Na, na, na garagem dos outros não se estaciona. Quem, quem concorda comigo? Eu concordo. Então não é deixa de ser burro, irmão, na, na garagem do outro não se estaciona. Mas não tem jeito, tem sempre alguém que se estaciona. Aí eu brinco, a irmã que estacionou lá, vai lá e tira o negócio. Hoje nem pode falar que foi a irmã, porque é.. <risos> né? Foi um bizonho desse mesmo um jumento de nós aí que botou lá. Então vai lá, ou então bota fogo no carro dele aí. Pronto, não pode. Então, a, a, a crise não é sexual. A crise é de identidade. E a nossa identidade é formatada nos encontros. 20% do que eu sou, eu ganho como herança psíquica, genética. 80% do que eu sou é construído nas minhas relações, na web, na teia de relacionamentos. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Porque se vocês estão tendo problemas sexuais, reféns dos olhos, não conseguem manutenir o amor pela mulher por causa das suas relações e não tem nada a ver com a mulher. Para elas eu diria a mesma coisa. Agora, se ela vive uma desconstrução do lado de lá, eu vivo uma desconstrução do lado de cá, se eu tentar me reconstruir sozinho e ela não, eu continuo com a crise. Então, já que eu tenho amigos lá de fora Por que não transformar a minha esposa Na minha melhor amiga? Parece utópico A luz da visão da sociedade Mas não é Tem maridos que têm na esposa a melhor amiga Porque é a amizade que mantém um casamento saudável Porque ah, À medida que a gente casa A nossa mulher é a, melhor, a mais bonita do mundo Depois de 5 anos já tem mulher mais bonita do que ela Depois de 10 anos Quase todas são mais bonitas do que elas Depois do 20 Todas elas são mais bonitas do que elas mas e daí? Eu não estou com ela por causa da beleza? Eu a respeito, ela é mais do que uma imagem para mim. Ela é minha amiga. Lembra do casal de velhinho que eu citei domingo à noite? Ele com 93, ela com 92. Eu não suportei os dois caminhando de mãozinha dada, eu me emociono. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Os dois, bonitinhos, porque geralmente o velho, ele vai na frente e a velha vai atrás, já viu? Quase sempre. Aí ele para, a velha chega, ele vai embora. Não, os dois andando devagarinho com a mãozinha dada. Falei, cara, que coisa bonita. Eu não aguentei, falei, que coisa bonita. Permissão, ah, quantos anos de casamento? 60 é Meia meia, se não me engano. Que coisa maravilhosa. Eu pretendo chegar lá. Eu, esse ano eu faço 25 anos de casado. Aí ele falou assim, mas você já é um milagre, já, meu filho. 25 anos dessa geração já é um milagre. Então, de repente, você chega lá. Aí conversamos uns 15 minutos e tal. Ele me perguntou. Você ainda tem desejo pela sua mulher? Olha, olha o velho. Ouça os velhos, irmão. Ouça os velhos. Aí eu falo assim, tenho, tenho, tio. Tenho, vou. A minha mulher hoje é muito mais gostosa do que quando eu casei com ela. Casei com uma criança, quase um pedófilo. Casei com 18 anos. E hoje ela é, ela é uma carta maravilhosa. Aí Então, meu filho, então você, você, você tem todo, toda a chance de chegar aos 66, aos 70. Cuida da sua saúde... Aí eu, que no preço perguntei, e, e, e o senhor? O senhor ainda tem desejo pela sua velha? Aí a velha falou assim, e meu filho, se eu te dissesse. Aí eu fui para casa pensando, até quantos anos que a gente dá no couro? Eu não faço a menor ideia, eu nunca, eu nunca estudei um negócio desse. Mas vi aquele casal de velhinho, aí a pergunta é, eles estão juntos por causa do desejo sexual? Eles estão juntos por causa da beleza externa? É a aparência que os mantém juntos? Não tem nada a ver com nada. Amizade, brother. Amizade pressupõe respeito, pressupõe fidelidade, honra, gratidão. Então dizer que eu tenho problema sexual porque eu não tenho direito para a mulher, transforma a tua mulher, tenta. Faz o teu papel, dê o primeiro passo. Tenta construir uma relação de amizade. Porque para amigos nós não temos segredos, Nós vamos falar sobre nossas fantasias sexuais. Nós vamos falar das posições que a gente gosta. Do que a gente gostaria que elas fizessem. Vamos falar que a gente não gosta de caçar sempre, gosta de ser caçado de vez em quando. Vamos falar do que nós não gostamos e temos que fazer porque elas gostam. Nós vamos falar abertamente. Nós vamos conversar sobre sexo como quem conversa sobre futebol. A religião tirou isso da maioria dos crentes. que virou um tabu. Fala de sexo. Meu Deus. Ô, oh, Jesus, tem misericórdia. São Jesus, tem poder. Tiramos... Esse assunto da nossa mesa. E quando a gente tem amizade, nós não temos papas na língua. Nós conversamos. Então, se teu problema, cara, é sexualidade, encara o teu gigante. Faça uma viagem introspectiva e pergunta para você se é isso mesmo. Pô, pastor, não posso ver um rabo de saia, pastor. Pô, então teu problema é na visão. Quando eu voltei do recesso e eu falei sobre o nosso ser, nós somos um ser trino, porque nós somos filhos de um Deus trino. Pai, filho e Espírito Santo. Portanto, nós somos um ser biopsíquico espiritual. O equilíbrio, e no meu, na minha visão, a felicidade, só pode vir através do equilíbrio, se estabelece quando esses três seres, biopsíquico espiritual, se equilibram dentro de nós. Biologicamente, se está alimentado, exercitado, preciso dormir as horas necessárias, eu preciso de, de amizade, eu preciso de gente... Eu preciso de comida, eu preciso de bebida psicicamente eu preciso de afetos Dar e receber Preciso de reconhecimento Espiritualmente eu preciso estar bem com o pai Espiritualidade é transcendência Eu preciso ir além desse corpo que eu tenho Como eu tenho ensinado a vocês Porque cara, ser, ser um cara que não tem espiritualidade é horrível Porque transcender é o seguinte o, o Renato acabou de chegar ali Acabou de orar pelo pai do Renato Renato é um homem de fé O que é transcendência? O pai dele pode estar mal no hospital, não sei como é que está. O pai dele pode ter um médico disse ao teu pai não passa dessa noite. Mas o que, que a transcendência produz no crente? Ele vai para o quarto e diz assim, Deus, o médico falou que meu pai não passa dessa noite, mas eu sei que quem é o médico dos médicos é o Senhor. Então eu acredito que eu vou ter meu pai por muitos anos. A dor daquela noite ele não sente porque ele transcendeu. Ah, meu casamento está acabado. Não, isso é o que estão dizendo. Mas eu sei em quem tenho crido. Então eu vou além. A transcendência é ir além e mais, não é ir além filosoficamente com uma projeção do nosso próprio inconsciente, não mas na certeza daquele em que a gente tem crido e na história que a gente tem com ele porque ninguém pode roubar isso da gente quando o serpio, o psico espiritual se equilibra a gente então começa a caminhar numa espiritualidade sadia e descobre que o jugo de Jesus de fato é suave e seu fardo é leve o que é pesado é a religião e os dogmas que é o que tem adoecido e matado um monte de gente cadeia Bitolagem, cerceamento da capacidade intelectiva, que gera fanáticos, gente ignorante. Quanto menos educação, mais fácil ser manipulado. Não ensine a pensar, porque a gente manobra. Mas ainda tem gente séria por aí que ensina a pensar. Equilibramos as três áreas. Nós vamos começar a falar corretamente, tratar a gente como a gente tem que ser tratado, e o que a gente planta a gente colhe de volta numa semente que a gente não, não, não jogue na vida que não volte para nós mais cedo ou mais tarde vai voltar agora tu tira a espiritualidade deixa de ser tricotômico para ser dicotômico ó desequilibrou você já vai ter que andar meio torto vai começar a sentir dor aqui sentir dor ali ausências aqui sobrecarrega uma área da, da vida sobrecarrega uma área da tua interioridade do teu corpo porque você vai estar tá trabalhando mais ainda para suprir a ausência daquilo. É como, por exemplo, a, a, pessoa, a pessoa ficou cega. O que, que acontece geralmente com o cego? O que, que, o que desenvolve nele? A audição. Por que, que o cego escuta mais do que o, 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 o normal? Porque essa, esse sentido inexistindo a, a mente compensa com outros. Quando você arranca uma área da sua vida... As outras áreas vão tentar compensar. O que, é que acontece com o homem que perdeu a espiritualidade? A carne dele tenta compensar nele a necessidade de supri-lo de coisas que tragam paz, que tragam alegria. E a carne sempre vai cair, ou no sexo, ou no trabalho, e às vezes isso não funciona, aí tem que entrar na droga, e o cara entra no, no álcool, ele precisa de experiência o tempo inteiro. Ele começou com a mulher, depois passa para duas, daqui a pouco ele passa para três, daqui a pouco está nosso urubão danado, e daqui a pouco ele trabalha de oito horas por dia, daqui a pouco quinze horas por dia, e ele vai para outro trabalho, e aí ele começa a beber socialmente uma cervejinha aqui, duas, três, cinco... Passa para caipirinha, depois para o uísque, agora dois uísque, ele precisa beber mais, aí já não dá mais, ele tem que ir na droga, ele começa na maconha, depois não funciona mais, vai para a cocaína, a cocaína vai para o crack, do crack vai para o óxido, daqui a pouco ele é um zumbi andante. Aí você fala assim, pastor, como é que a pessoa entra nessa bendita, nesse bendito crack, se ele sabe que o cara vai virar um zumbi? Ele sabe! Mas o vazio é tão grande que ele tenta compensar. Aí nós que somos espirituais, secundarizamos o espiritual, nos tornamos refém da carne, porque a carne vai tentar compensar de alguma forma. E qual é o problema disso? A carne não se sacia nunca. Nós queremos sempre mais. E a sexualidade, que é extremamente prazeroso extremamente terapêutico, a gente vai desembocar lá. Tem outras áreas também, acabei de entender um casal. um brigando a Bessa. Se ama, mas mas sim, eu sou testemunha do amor dos dois, mas eu sou testemunha ocular, eu estou na história deles há muito tempo. Apareceu um problema lá do passado, uns 15 anos atrás. Eles não morrem, né? Aí voltaram. A mulher não está conseguindo trabalhar. O problema. Então fica atacando, 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 atacando. O cara é, é apaziguador, homem de Deus, manso. Só que há duas semanas atrás ele não aguentou e reagiu. Pastor, eu quero falar com o senhor, ele veio emergencialmente. Ele nunca falou assim comigo. Ele nunca me tratou desse jeito. Ele foi ácido, ele foi agressivo, ele quase me agrite. O seu marido era manso, compassivo, longânimo, se transformou nisso, onde foi que ele se transformou? O que você acabou de falar para mim? O cara segura, segura, segura. Chega uma hora que o saco enche é e ele descarrega nela. Agora, olha, olha como é que isso acontece, gente. Quando a gente reage, ao mesmo tempo a gente tem paz, Gera noradrenalina Que é o do prazer, junto com a adrenalina Porque a gente está jogando fora O que estava tirando a nossa paz À medida, ainda que Eu esteja agredindo um ser amado Eu estou me aliviando Depois, porque eu amo Eu sinto a culpa Mas ao mesmo tempo, a contínuo Eu sinto prazer Se eu não faço isso Eu, eu... eu morro Bom à medida que eu agredi o ser amado, minha memória registrou o feito. Que foi desencadeado automaticamente pela opressão gerada pelo ser amado. E ela vai continuar de novo. Não trabalhou a cabeça dela. Bom, a memória já está registrada e o prazer já está registrado. Eu sei como me livro disso e como gero prazer. Agrido de novo. A coisa se torna tão doente que eu não consigo mais parar de agredir. Nem todo mundo que agride deixou de amar. É porque junto com a agressão vem o prazer. Porque é o desencargo de... É o descarrego. Vira vício. E você vê os casamentos acabando de gente que se ama. Mas que não consegue mais deixar de se maltratar. E até hoje a gente falava, eu não entendo como é que pode amar e maltratar. É por causa disso aqui. Nós precisamos conversar, gente. Você precisa chegar em casa nessa noite e chamar a sua mulher para o canto. Amor, a gente não pode mais ficar como a gente está. Se não a agressão, aquela guerra fria, a gente finge que não está acontecendo nada, mas a gente sabe que tem alguma coisa entre nós. Tem alguma coisa rolando. Temos que parar de vivermos essa fé mentirosa, que a gente espiritualiza tudo. Não tudo bem, pastor. Glórias a Deus, aleluia. A Shuri anda, shuri canta, a fala. E o Senhor tem abençoado. Tem nada, cara. Pergunta a tua mulher, na boa Pergunta os filhos Pergunta quem anda com você e te conhece Vê se tá legal mesmo Vai conseguir viver essa mentira até quando, cara? Quantos casamentos entre nós acabaram e duram para sempre? Como eu já preguei aqui Nós não temos mais parceria, nada A gente se suporta Vamos comemorar 30 anos de casamento Comemorar o quê? A fato de ter suportado 30 anos? Sobrevivido a isso? Pô, e aí, eu tenho pregado os irmãos, cara, nós somos cristãos, eu queria muito poder crer, desculpa aí, os irmãos que estão aqui com a gente não são cristãos, são de outra religião, creem na reencarnação, o respeito, cara, eu, 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 eu sou simpático à a reencarnação pra caramba, queria que a reencarnação estivesse na Bíblia, tinha que ter um negócio desse lá, mano, mas não tem lugar nenhum na Bíblia, não tem lugar nenhum, na verdade, a origem não é nem, não é nem religiosa, é filosófica. Onde é que nasceu a reencarnação, pastor? nasceu aonde? Com a incapacidade que o homem tem, desde sempre, de lidar com a morte. O homem não tinha nem pecado ainda, já tinha problema com a morte. Certamente não morrerás. Opa, então como? Eu desobedeço, então. Pô, o que você está falando, mulher? Você não sabe nem o que é morte, você está com medo da morte? Bom, então nós criamos... Porque Eu sou infeliz nessa vida? Profissionalmente, existencialmente, espiritualmente, tudo que é mente. Eu nasci e morri sem ter vivido, como você tem me ouvido pregar aqui há um tempo. Pois me aparece a tal doutrina, fique tranquilo, você vai voltar de novo. Você vai ter uma nova chance para ser feliz. Sim. Nem que você volte numa minhoca. Mas se você for uma minhoca boa, você depois volta de novo. Eu vou ter uma nova chance. Legal. Pô, cara. Eu lido com tanta gente infeliz. Mas, Pô, senhor, dá outra chance para esse cara aí. Não é possível. Mano. Agora, nós não, não cremos nisso. Não encontramos base nenhuma para isso. No livro que a gente crê como sendo de Deus, está escrito lá que aos homens está ordenado morrerem o quê? Uma só. Depois disso vem o quê? Juízo. Nós só temos uma chance de sermos felizes. Temos uma mulher do lado que contribuiu para a nossa felicidade durante muito tempo. Por alguma razão não contribui mais. Pode ser que a culpa seja dela, não sei. Cara, mas se eu tivesse problema com a minha, em função do histórico, cara, eu... Eu ia, eu ia me quebrantar, eu ia dar um jeitinho, porque eu só tenho esse tempo por ver. Coragem para encarar os meus gigantes. Meu gigante é o sexo. Cara, esse negócio, conversa com ela. Meu gigante é profissional, tem a ver com sustento, com, 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 com dignidade. Meu, meu gigante é espiritual, tem a ver com a minha essência. Eu não sei, encara teu gigante, cara. Não finge que não tá acontecendo, não. Para de botar um, um, um pano quente sobre esse negócio. Cara, e pronto. Pô, pastor, mas se o bagulho ficar doido, bota no hospício e vai ser curado. Mas não dá para a gente ficar fugindo da gente, dos nossos gigantes o tempo inteiro. Mas, pastor, o negócio é muito sério. Diga como Davi: eu subo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não se vence crise, crises, fugindo dela. Vence-se crise em carambas. Problemas existem para serem resolvidos. Então quem é um homem de verdade? É aquele cuja vida justifica a própria vida. É aquele que tem coragem para enxergar ou encarar os seus próprios gigantes. Quem é um homem de verdade? Um homem de verdade é aquele que depende de Deus. Davi disse assim, ó, olha, eu sei que você é maior que eu, você é mais poderoso que eu, você tem um histórico de morte gigantes. Não há nenhum homem nesse planeta que hoje tem coragem de você. Eu sei que se você levantar teu pé, tu me esmaga os miolos. Pois é, mas eu não vou contra você em meu nome. Eu vou na dependência do Espírito, cara Eu vou na dependência do Jeová Do Criador de todas as coisas Eu não vou na minha coragem, não Eu vou na coragem dele Eu vou confiado na promessa, só isso Eu dependo de Deus Puseram na armadura, não, cara não é, Essa armadura aqui não vai me ajudar nada, não é, Se não for Deus, não tem jeito Ele não conhecia, mas já cria Sem mim, nada podeis fazer Dependa mais de Deus. Tem a ver com estabelecer prioridades na vida. Quando Jesus diz lá em 6,33 de Mateus, busca primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas, ele está dizendo assim, gente, vocês vão chegar num tempo da vida que vão entrar em crise com relação às suas prioridades. Vocês vão ser tentados a colocar as coisas na frente do reino. Não cedam essa tentação, Busque primeiro o reino. Mas e as coisas? Esquece as coisas, elas vão chegar até você. Porque no reino tem o um rei, e o rei cuida da gente. Cadê a dificuldade do homem crer nisso, cara? A maioria de, dos homens estão escorados na fé da mulher. Desde sempre, as mulheres foram melhores do que a gente espiritualmente falando, desde sempre. Mas foi aos homens que Deus entregou o ministério do pastoreio. Da nossa família, da nossa casa. Quando o um homem está de joelho, irmãos, eu acho que o diabo estremece. Primeiro, se está de joelho, não pode mais cair. Como que você vai derrubar um homem de joelho? Um homem de joelho mostra humildade. Se você é humilde, ninguém pode tirar de onde você está. Dependência de Deus. Aí quando a gente fala de dependência de Deus, nós estamos falando também... Que isso tem a ver com o reconhecimento da nossa significância. Citei Pedro. Jesus está falando: quem não comeu da minha carne, quem não bebia do meu sangue, não tem parte comigo. Então um monte de gente foi embora. Vocês querem ir embora também? Vaza. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. sem você eu me transformo num pedaço de carne andante, Senhor. E você eu sou um um ser com um outro qualquer insignificante que não vou passar de uma imagem aos olhos dos que me admiram, mas só isso. Agora o que quer dizer eu ter admiração do mundo e me odiar. Saber que eu sou uma farsa. Eu prefiro ser rejeitado por todo mundo, mas olhar no espelho e falar assim, cara, eu gosto de você. Gosto da forma como você é. Se pudesse voltar de novo, eu voltaria você de novo, igualzinho. Isso é estima. Agora estima é produto da dependência de Deus. Eu termino minha palavra dizendo que o homem de verdade é aquele que não menospreza as pequenas coisas. O que que derrubou o gigante? Foi o quê? Mas eu sou um cachorro, cara. Você está maluco, moleque? Eu tô com a espada do teu tamanho, Tu vem com, com esse bagulho. Você tá doido? Você também é cachorro vira-lata. Pô, cara, não menospreza as pequenas coisas. Agora escuta que essas pequenas coisas Têm duas vertentes Eu com as pequenas coisas posso derrubar os meus gigantes Como chegar em casa E ver a louça suja E eu vou chegar lá e lavo, não falo nada Mas quem lavou a louça? Aí o filho vai falar assim, não sei, eu não fui Não foi a mulher Não foi os filhos, o cachorro não lava a louça Só sobrou você Aí você assim, meu marido lavou a louça? Tá doente Fala nada não cobre nada. Não espere recompensa. É uma pequena coisa que faz sentido. Aí a mãe de mãe levanta para, você sai mais cedo, amor, eu estou indo. Dá é um beijinho assim, ó. puf. Bom dia. E, e, e eu vou, falar, vou ligar para o pastor Ney eu, meu, meu marido está com esquizofrenia gospel. Sei lá. Três horas no torpedo, lembrei de você. Só isso. Na nossa cabeça materializa, isso é palhaçada, isso é coisa de boiola, pastor. Besteira, isso é isso é Quem está pensando que é palhaçada, diga para você que seu casamento está bem. Não precisa falar para ninguém, responda para você. Põe-se no lugar da tua mulher e pergunta se ela é feliz. Porque quando a nossa mulher não é feliz, a gente sabe que ela não é. A gente finge que não sabe, mas a gente sabe. Está escrito em Zacarias, quem desprezará o dia das pequenas coisas? Como é que a gente começa a transformar essa cultura? Pura de morte que a gente está vivendo há anos. Pequenas coisas. As pequenas coisas podem destruir o gigante. Mas as pequenas coisas também podem destruir a nossa vida. Eu vou menosprezando pequenas coisas. Uma palavra... Boba. Está gorda, hein, irmão. É verdade, está gorda. Mas para que dizer? Ela já sabe. Está em crise. Ah, essa comida ficou horrível, está salgada demais. Diga a verdade, mas em amor. Pô, moço, que ficou um pouquinho salgado. O que, que você acha? Ah, eu não acho não, então tá certo, não está salgado. Aí, como você já aprendeu aqui. Não, pastor, eu sou sincero. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser sincerista. Eu posso ser sincero, e achar que a comida está horrível, não preciso dizer na hora. Deixa passar. Amanhã, amor. tá fazendo arroz de novo? Tô. Ontem ficou meio pegado. Hein? Por quê, amor? Não sei, ficou com cor diferente. Pô. tá, tá, uma, tá uma, não, uma, uma porcaria isso aqui, mano. Não precisa. Isso é sincerismo. A gente fala a verdade para machucar. A gente fala a verdade para ferir. A gente fala a verdade para se estabelecer, para se exaltar. Não, mas o sincero, ele fala a verdade em amor, que é para melhorar, que é para mudar, que é para curar, que é para modificar. Não é para ferir. A verdade não existe para ferir, ela existe para libertar. A gente vê um monte de gente infeliz. Pequenas coisas, pequenos gestos. Cara, você não lembra a data do aniversário dela? Bota no teu celular. E bota uma trombeta como, como lembrete. Aí, tu vai saber. Pô, manda um torpedinho, manda uma rosinha. Manda o um diabo que te carregue. Mas manda alguma coisa, cara. Porque isso para a mulher é, de, é importante demais. São coisas já simples. Pastor, eu sou solteiro, não tem nada a ver com isso. Manda pra namorada, fala com a tua mãe. Porque a honra de cada um de nós começa na aprovação que a gente tem dos nossos pais honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra agora nós somos postos no mundo por uma mulher e um homem que nos criou e a gente só dá desgosto primeiro porque a nossa vida nos justifica a nossa vida primeiro porque nossos pais nos conhecem na palma da mão, sabe que a gente tem um monte de gigante que precisa encarar, a gente fica fungindo atrás de filosofias vãs tudo que nós pais queremos é ter orgulho de nossos filhos então cara é, é com, com, com coisas pequenas, pequenas. Quantos testemunhos a gente já tem tido, né, Alisson? Mulheres felizes com seus maridos. Pastor, que, eu não sei o que vocês estão pregando aí. Mas meu marido é um outro homem. Alguém me escreveu hoje. Pastor, que Deus use a sua boca para continuar moldando meu marido. Porque eu voltei a amá-lo. Eu voltei. A amá-lo, o que, que ela está dizendo? Eu não amava mais. Aquilo no que eles pensam, não. Bom, e quem é que consegue viver com um homem que não ama a vida inteira? Então, enquanto você tem, está vivo, há esperança. Então, seja homem, cara. Vá além do teu pênis, vá além da tua vida sexual. Tenha coragem de ser gentil. Tenha coragem para dizer, Estou com medo. Tenha coragem para dizer, me ajuda. Porque o cara tem que ser muito macho para dizer, eu preciso de ajuda. O cara tem que ser muito macho para dizer, eu estou com medo. Porque os frouxos fantasiam. Fingem. Se escondem. Nós vivemos num mundo de gente frouxa. Que nem homem. Estão preocupados com que vão pensar o tempo inteiro. Tem que ser aceito o tempo inteiro. Nem Jesus conseguiu. Se esconde atrás das suas indumentárias... E vai viver uma mentira Esperando que Deus abençoe Tira Deus desse negócio Que Ele não vai lidar com essa farsa que você é Todo mundo pensa que você é Deus sabe que você não é Como você tem aprendido Deus não trabalha com aqueles ser que nós somos aqui Deus trabalha com aqueles ser que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós Lembra disso? Quem nós somos quando não tem ninguém olhando para nós Então, irmãos Que Deus nos dê a graça E nos dê a graça de sermos homens de verdade para cumprirmos o nosso papel no mundo, amar e ser amado, respeitar e sermos respeitados. E que nós não sejamos vítimas do nosso pênis, da nossa sexualidade, mas que nós sejamos recompensados por ele. Que ele seja o meio pelo qual o prêmio venha, porque nós gostamos muito. Mas para colher tem que plantar, para sacar tem que depositar. Que nós sejamos bons depositantes dos Bons plantadores em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos aplaudi-lo primeiro.